0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。卡尔罗杰斯是人本主义心理学的主要代表人物之一，被誉为人本主义心理学之父。今天我们来了解他和他的理论。1902年，罗杰斯生于美国伊利诺斯的奥克柏克，在家中的六个子女中，他排第四位。他的父亲是一位成功的土木工程师，母亲主持家务，同时也是一位虔诚的基督教徒。罗杰斯十二岁的时候，全家。迁到一个离芝加哥三十英里的农场，在那里，他度过了他的青年时期。由于严格的家教和繁琐的家务，他变得孤僻、独立和自我约束。1919年，罗杰斯考入威斯康星大学，选读农业，后来转修宗教。1924年，他获得大学文学学士学位。在此期间，他作为世界基督教学生同盟被选派到北京学习六个月。他说，他的新的经历扩展了他的思考。于是，他对自己的一些宗教基础观念开始质疑。毕业以后，他不顾父亲的反对，结了婚，在纽约安家。之后。他考上著名的自由宗教研究机构纽约联合神学院，两年以后转到哥伦比亚大学读临床心理学和教育心理学。他曾出任纽约罗切斯特禁止虐待儿童协会儿童社会问题研究室主任，罗切斯特儿童指导中心主任。1940年，他成为俄亥俄州立大学心理学教授。1945年，他供职于芝加哥大学。离开芝加哥后，他回到母校威斯康星大学任心理学教授。1946年到1947年，他担任美国心理学会主席。罗杰斯的突出贡献在于，他创立了一种人本主义心理治疗体系。罗杰斯认为，每个人都生来即具有自我实现的趋向。当由社会价值观念内化而成的价值观与原来的自我有冲突的时候，便引起焦虑。为了对抗焦虑，人们不得不采取心理防御，这样就限制了个人对其思想和感情的自由表达，削弱了自我实现的能力，从而使人的心理发育处于不完善的状态。而罗杰斯创立的。就诊者中心治疗的根本原则就 是， 人为的创造一种绝对的、无条件的、无条件的积极尊重气 氛， 使就诊者能够在这种理想的气氛下修复他被歪曲和受损伤的自我实现能 力， 重新走向自我实现、自我完善的心理康庄大道。在治疗过程中。来访者的自我知觉由僵化刻板转为清晰流畅，而在这过程中，有些条件是必须的：一个促进成长气氛，需要治疗师自我内部的和谐，对来访者的无条件的积极关注。治疗师与来访者的关系不是一个医生和一个病人，也不是一个科学家和一个研究对象。而是一个人对另一个人的关系。罗杰斯把来访者当做一个有自尊、有价值的个体看待，而不论他的精神状态、行为和情感。他尊重来访者，既接受来访者真实的精神状态，也接受他们的潜力。他在《成为一个人意味着什么》之中写道：“常常有人这样问我。”人们究竟因为什么问题前来咨询中心求助呢？对此，我总是感到难以答复。我只能说，他们有着你所能想象的任何一种问题，例如有学业上一败涂地的大学生，有被婚姻弄得苦恼不堪的家庭主妇，有感到自己已经濒临精神崩溃的人，也有某个担任要职的专业人员。却由于过分沉溺于性方面的胡思乱想，而严重影响了工作；或是一个学生仅仅因为相信别人断言自己是无可救药的蠢货而变得绝望和呆滞；也有被孩子的顽皮行径搞得焦头烂额的家长；有活跃于交际场所的时髦女郎，突然自己被一阵无可名状的沮丧心情所压倒。有的人因为感到生活和爱情都在从身边悄然逝去而万分忧虑，有的人则确信某些强大的邪恶势力在企图暗算他。我可以这样无休止地列举出一大堆人们需要我们帮助解决的各式各样的问题。然而，作为一个心理咨询顾问，我很清楚。人们第一次向你诉说的问题，隔上两三个小时之后，就会完全变成两样。即便到了第十次来向你诉说时，问题还是会变。现在，你该明白为什么我会感到难以回答我们一开始提出的那个问题。不过，我已逐渐相信这样一个事实：尽管人们的问题包罗万象、错综复杂。但回答却只有一个，而且非常简单。我们努力为咨询者创立一种利于治疗的关系，这样我们可以倾听他们诉说自己的经验。从许多咨询者的谈话中，我感到他们每个人其实都为同一个问题所困扰。人们主要诉说的问题可能在情境上有所不同，他们苦恼的原因也可能不大一样。但是在这些差异的后面，有一个人们共同探究的中心问题。在我看来，每一个人似乎都在心底深处反复自问：我到底是谁？我到底是什么人？我怎样才能接触到隐藏在表面行为下面的真正的我？我如何才能真正变成我自己？看来，每个人最希望达成的目标。和他有意无意追求的，不外是要变成他自己罢了。当一个人因为自己的种种烦恼来找我咨询的时候，我发现，首先最好是努力与他建立一种可以使他感到自由、安全的关系。我的目的是要了解存在与他内心世界的感受方式，认识他的本来面目，并创造一种自由的气氛。使他对自己的思想、感受和存在感到无拘无束，爱怎样就怎样。在这种情况下，他会怎么利用这种自由呢？我的经验表明，他靠这种自由可以变得越来越接近他真正的自己。他开始抛弃那用来对付生活的伪装、面具或扮演的角色。他力图像发现某种更本质、更接近于他自真实自身的东西。他首先把那些在一定程度上是有意识的用来对付生活的面具放在一边。在一次咨询中，一位年轻的女性描述她一直长期使用的面具时，她表示自己已完全不能确信，在这种四面讨好、八面玲珑的伪装后面。还存在什么？他的真正自己，他老是想使他周围的人感到轻松自在，或使一切事情都变得一帆风顺。而且他总是显得自己过得挺快活的样子，但是，他似乎从来就不曾有过什么明确固定的看法。他的看法在随着周围而变化。现在他知道自己之所以这样。是因为在家里长期养成了习惯。开始时，他只是不坚持自己的信念；到后来，他已经不知道他是否还有什么应该支持的信念。他从来没有诚实的成为他自己，他也从来不清楚自己究竟是什么，而只不过一直在扮演着某个虚假的角色。从这段谈话中，你能看到他如何审视自己长期沿用的假面具，如何认识到自己对他的不满，并努力思考怎样才能认识到面具后面的真正的自己。在这个努力挖掘真实自己的过程中，咨询者特别愿意利用我们为他建立的治疗关系去探索。考察他的经验的各个侧面，并勇敢地承认和正视自己常常面临的深刻矛盾。他懂得，他有不少行为，甚至不少情感，都不是真实的，不是他的有机体的真实反应。所有这些不过是某些表面的东西，某种伪装而已。他发现，他在许多时候是按照自认为应该的那样去生活，而不是根据他本身的要求。他常常感到自己只是应别人的需要而生存在世，他似乎根本没有什么自我，他只是试图按照别人认为他应该的那样去思维、感受和行动罢了。在这一点上，丹麦哲学家科尔凯郭尔，早在一百多年前，就曾经以他敏锐的心理学洞察力，极其准确地描述了人的这种困境。最常见的使人沮丧的情景是，一个人不能根据他的选择或意愿而成为他自己；最令人绝望的，则是他不得不选择做一个并非自己本身的人。另一方面，与绝望相反的情景，就是一个人能够自由地成为他自己，而这种自由选择，正是人的最高责任。当人们看到自己正在摆脱这些以前从未觉察到的假面孔时，对自我的探索会让他们心烦意乱，他们开始探究存在于自身内部的那些狂乱而猛烈的情感。这是一件可怕的工作，要摘下自己曾以为是真正自我的一部分的面具，这可能是一种令人极度不安的经验。一旦伪装、高墙或大坝不复存在，那么被他内心世界所禁锢的汹涌的情感浪潮就会冲走一切障碍，使之荡然无存。这会令人恐惧，不过。一旦人们有了思想、感受和存在的自由，他们便会朝向这一目标迈进。关于情感体验的问题，罗杰斯这样描述：这种体验实实在在是对我们自身中未知的因素的挖掘。在我们的日常生活中，有各种各样数不胜数的原因，使我们不能充分体会到自己的情感态度。这些原因可能是用于过去的经验，或者是基于眼前的情况，也可能是由于我们所处的特定的社会环境。假如我们让自己的情感自由充分地表现出来，就会显得太危险，或者具有太大的潜在的危险性。但是，一旦人们处于安全而自由的治疗关系中，他们就可以最大限度地如实地获得种种体验，在这些短暂的时刻里，体验者可以完全沉浸在他自己的恐惧、愤怒或者柔情之中。下面是罗杰斯与一位女性咨询者进行的第31次治疗谈话的节录，这位女咨询者已经好几次提到。有一种周期性的情感使他烦恼不安，他无法控制这种情感，甚至不大清楚这究竟是一种什么样的情感。他说：“我有一种感觉，但不是罪恶感。”他停顿并且抽泣了。他说：“因此，当然，我是指，我还无法把它说清楚，只是感觉这是一种受到严重伤害后所产生的情感。”治疗师说：“嗯，不是犯罪感，只是感到了受到了严重的伤害。”咨询者哭着说：“这是，你知道，我自己常为这种情绪感到内疚，但是在以后的几年里，当我听到父母们对他们的孩子呵斥不要哭的时候，我似乎产生这样的一种感觉。”他们凭什么该叫孩子别哭？他们只知道自己感到不好受，但谁还能比一个孩子感到更难受呢？啊，这似乎就是我想要说的意思。我，我是说，他们应当让孩子哭，而且，他们或许还应该体谅体谅孩子，以一种比较客观的方式。嗯。这就是，就是我一直体验到的那种情感。我是指，现在，正是现在我所体验的这种情感。治疗师说：“我现在多少能明白一点你所指的情感了。看来你实际上挺像是在为自己哭泣。”咨询者说：“那当然，我开始已经明白并感受到这一点。你看。”我曾一直竭力地掩藏它，而宁肯为此默默地忍受这许多痛苦，甚至我还得掩藏所有这些痛苦。这正是我要摒弃的，就是受到伤害，我也不大在乎了。治疗师安详地说：“你感受到了，在这种情感的最底部，有一种不禁为你自己而哭泣的悲伤情绪。”正如你已经体验过的那样，但你不能流露出来，一定不能。于是你不得不用你所讨厌的、想要摒弃的痛苦来掩盖它。现在你已经几乎感觉到，你与其承受这种痛苦的折磨，不如忍受伤害。你似乎想极力表达这样一个意思：我在受到伤害，但我。一直力图把它掩盖起来。咨询者说：“我以前并不清楚这一点。”治疗师说：“那么，这实际上是你的一个新发现。”咨询者说：“我以前真的没有弄清楚，我以为这似乎与生理的问题有关。我我一直在我的自身内部到处查找，看是否有些东西像神经末梢或其他诸如此类的细小组织。”给捣碎了。治疗师说：“你觉得你好像某些最脆弱的方面，几乎是纯生理性的，已经被压碎或损害了。”咨询者说：“对，我确实就产生了这种感情。哦，你这可怜的人。”治疗师说：“于是你不由得对这个人，也就是你自己，产生出一种非常强烈的怜悯感。”罗杰斯说：“我希望上面这段引述表达出了一些我想极力说明的东西，即最大限度的体验你的情感。在这种毫无保留的情感流泻中，人们不仅可以体验到伤害和悲哀，而且可以感受到人所能体验到的、所能产生的一切情绪，如妒忌、绝望。”或者信心、骄傲、敏感的柔情、使人不寒而栗的恐惧、令人销魂的爱情等等，我们从这类体验中渐渐懂得，人正是在这种时刻才接近于他的本来面目，真正成为他自己。如果一个人通过治疗以这种方式体验到了来自他自身机体的全部情感，也就是说。以这种自己能够清楚意识到的公开的方式体验这些情感，那么他就已经体验到了他自己，体验到了他自己所具有的内在。在他的《成为一个人意味着什么》中，罗杰斯还对于发现自我以及体验自我有着更多的表述。那我们会在下一次的心理故事会中。跟大家分享，今天的故事就讲到这儿，下一次再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。